0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a este podcast del Season 1 de ¡Dímelo noto! Bueno, gorillo, en este podcast de hoy le tengo un invitado especial, diría yo, porque es el segundo invitado que tengo en este podcast. Porque comencé a hablar de política y de las cosas que están pasando desde que me uní a la conversación. Este, y les traigo a un nuevo candidato a la legislatura municipal de Ponce, José Miguel Rivera Torres, Torres correcto. correcto. Saludos, José.
1: Así mismo es. Saludos, César, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan hoy aquí a través de este podcast.
0: José, este, ¿es cierto esto? Te dirás, en efecto, para la legislatura municipal de Ponce.
1: Sí, ya ya habíamos radicado todos los papeles, este, todos los documentos, fuimos parte de ese grupo que que, ¿verdad? que los partidos tradicionales querían fuera y que, estábamos en, que demandamos a la Comisión Estatal de Elecciones, ya se nos, se nos oficializaron las candidaturas como tal y pues esperé un poquito ya llegar a, a octubre para empezar con, con la campaña como tal, cuando ya estuviéramos seguros que estábamos certificados y, y, ¿verdad? Cuando me aliviaron un poquito de, de,
0: de las clases. Sí, tú fuiste entonces una de las personas que se perjudicó con la decisión esta de, de la Comisión Estatal de, de Elecciones, de sacarle algunos nombramientos que ya estaba a todo cuadrado y es, se sacaron eso de la manga.
1: Es correcto, fuimos parte de, de, de ese acto ilegal. Eh, yo presumo que es porque le tienen un poquito de miedo a Ponce, particularmente a los populares, porque pues saben que ya en Ponce Mayita no gana. Y ellos creían que tenían el camino libre y a casi todos los candidatos de, del área sur y suroeste, este, incluyendo algunos de Cagua y de la Metro, este, quisieron descualificarnos como tal, pero nosotros habíamos cumplido con la fecha, habíamos cumplido con los documentos, con los requisitos, eh, teníamos todo al día, así que se demostró en, en tribunales ¿verdad? que era, que era ilegal lo que estaban tratando de hacer. Ven
0: bueno acá, este, ¿qué edad tú tienes, José? Yo tengo ahora
1: mismo 25 años.
0: ¿Y de dónde tú eres? ¿De qué parte de Ponce? ¿De ¿Dónde tú vives? Yo soy del barrio... Digo, no, Mar... tienes que la... no tienes que decirme la casa. No mi, te preocupes. Mi... <risa>
1: no,
0: Pero, ¿por qué
1: zona? Pues yo soy del barrio marueño en Ponce. Eso Es uno de los barrios del norte. Eh, zona rural. Y pues como, sí. como he dicho en las publicaciones, uno de los barrios abandonados por las por todas las administraciones que han pasado en Ponce desde que, desde que Chumba falleció. Eh, somos de esos barrios olvidados que tenemos problemas ¿verdad? con el acueducto con, con la telefonía eh, con las carreteras con la seguridad eh, más bien, yo siempre había sido un barrio bien tranquilo y pues últimamente como ya no tenemos tanta seguridad como antes pues ha aumentado este, ¿verdad? La, 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 delincuencia, la delincuencia un poco y así mismo ha pasado en, otro, en otros barrios de, de, del norte de Pozo, con los que nosotros hemos tenido contacto, porque también somos líderes comunitarios en, en en el norte de Ponce, y hemos tenido contacto con Corral Viejo, con Tibes, incluso hasta con la playa en, en Ponce. Sí,
0: sí, ustedes después del huracán María, yo sé que toda esa, yo soy de Jardines del Caribe, y de la quinta sección, que, que Marueño se me hacía uno de los lugares idóneos para ir a coger atrás cuando yo antes cogía Este subí por Marueño, era una de las rutas más, más divertidas y más bonitas que, que tenía Ponce. <risa> Luego eventualmente las carreteras comenzaron a joderse y, y después de huracán María fue, fue difícil volver otra vez a intervenir la luz, en este sector de allá arriba,
1: ¿correcto? Claro, a nosotros nos ayudó mucho que ya estábamos autogestionados, en parte gracias a, a Hacienda Buenavista y para la naturaleza, que nos ayudaron a nosotros a organizarnos como comunidad. Nosotros estuvimos tres días limpiando las carreteras porque nunca subió nadie ni, ni del municipio ni del gobierno de estatal tuvimos que unirnos nosotros como comunidad yo sé que eso pasó mucho en, en, en muchos lugares de Puerto Rico, no debería ser la norma, se supone que, que, ¿verdad? Que, que el gobierno municipal en este caso hubiese contribuido y nos hubiese ayudado a limpiar las carreteras para que nosotros tuviéramos comunicaciones, teníamos personas enfermas teníamos ancianos, tuvimos suerte en gran parte que, que, que no tuvieron complicaciones de salud y que, y que no tuvimos ¿verdad? Que, que, que salir de emergencia tuvimos tres días con las carreteras bloqueadas, limpiando y la suerte que tuvimos es que del sur de Marueño este, venía otro grupo de gente ayudándonos también, limpiando la cajetera de, de sur a norte y nosotros íbamos de norte a sur, ya nos encontramos a mitad de camino y ahí fue que como tal pues, todo el mundo se alegró ¿verdad? al ver a, la, a, a familiares que que no sabían cómo estaba, no teníamos comunicación, en Maroñó no llega la, la, la señal de teléfono, lo único que teníamos era la telefonía por cable y después del huracán María como la infraestructura es tan cara, no, no lo volvieron a restablecer el servicio del teléfono Anyways, pero lo tuvimos que hacer todos nosotros, tuvimos seis meses sin luz y vamos a estar más. Lo que pasa es que llegamos a unos acuerdos con energía eléctrica y ellos nos dijeron si ustedes limpian el camino por los que pasan los postes pues nosotros ponemos el tendido y ya. Entonces nosotros tuvimos que también, después de haber limpiado las carreteras, tuvimos que nosotros mismos eh, meternos un monte adentro a, a despejar el área donde estaban los postes caídos y, y, y los postes en general para que la energía eléctrica fuera más que a conectar los cables y pudiéramos tener luz. Si no, no hubiésemos tardado muchísimo más en tener, en tener energía eléctrica.
0: En la publicación que escribiste en Facebook en estos días, eh, pusiste que que quería ser portavoz de los 19 barrios rurales de Ponce este, con temas relacionados como pues, los problemas que mencionaste de la producto, la telefonía, internet carretera, seguridad, etcétera. Este, junto al, al doctor Ramón Rodríguez Ramos. Cuéntame un poco de, de Ramón Rodríguez Ramos ¿Cómo fue este, este acercamiento? ¿Hablaste con él? Eh, ¿Conoció este, de tu persona y tu iniciativa en los casos.
1: pues mira si sí, este, el doctor ramón rodríguez es una persona este, que además de haber dedicado toda su vida al servicio verdad y, y, a, y a la profesión de la salud eh, es líder comunitario en tibes y hemos tenido pues varios encuentros en el que hemos colaborado los tornamos nos ha ayudado bastante a nosotros a mí en lo personal me, me ayudó también en caso de que no tuve plan médico él me atendió tuvo unas complicaciones de salud él rápido me atendió Estuvo ahí al lado mío y, y tal vez por eso me envalentó un poquito también tirarme a la política. Yo no, no lo tenía pensado. Eh, pues porque a veces uno tiene bastantes decepciones, ¿verdad? Con, con la política puertorriqueña. Sí, eh,
0: eh, esa es la próxima pregunta que te tenía. Este, ¿Por qué te involucras en este movimiento? Eh, ¿Cómo nace esto? Parte de, de la anécdota que me estás contando ahora con el doctor, ¿correcto?
1: Pues precisamente, el, el doctor tiene, tiene una vocación de ser Bill, y obviamente quiere contribuir mucho más a, a Ponce, a Puerto Rico eh, y pues como yo yo pienso que, que yo lo voy a apoyar a él en todo lo que se tire en todo lo que él haga, porque se lo debo en gran parte eh, por lo mucho que me ha ayudado a mí, por lo mucho que ha ayudado a seres queridos míos, a amistades este, y nada, este, pues por eso es que yo yo a, a Ramón no le digo que no y le digo que sí me voy a todo, yo lo, lo, lo conozco personalmente, sé que es un es una persona, es de carácter afable es una persona servicial eh, tiene un, un corazón demasiado grande, eh, dedicado a servir eh, desde la iglesia a la, a la que pertenece, ¿verdad? Hasta, hasta en su comunidad, porque no se limita a, a sus hermanos de la iglesia, sino que también se ha dedicado a ayudar a la, a la gente de su comunidad y de otras comunidades afuera también, el doctor Ramón es una persona que, que si una persona que él no conoce, le dice, mira tengo un familiar que no tiene plan médico no puede salir de, de, de la casa no consigo un médico que vaya a verlo este el doctor Ramón dice no, espérate, ¿cómo que no lo consigues o sé sea, que estoy yo y se tira y va y, claro. y, y ayuda a las personas eh, por eso se me, se me hace imposible decirle que no obviamente me da un poquito de miedo porque yo decía, mira pues claro, a mí me gusta la política me encanta discutir de política eh, me encanta aportar a las discusiones en las ideas pero si lo voy a bastante cuesta arriba, pues yo tengo unas metas académicas que son bastante ambiciosas, y pues meter un poquito en la, en la política, pues yo pensaba que,
0: que, que me iba a afectar bastante. Eh, pero nada, pregunta. aquí estamos. Eso te iba a preguntar, estás estudiando, ¿verdad? Cuéntame eso, ¿qué estás estudiando?
1: Es correcto, yo tengo mi bachillerato en Historia de las Américas, y actualmente okay. estoy en mi último año de maestría en Historia de Puerto esto... Rico y del Caribe, y el primer año de
0: Juris en la Escuela, en la escuela eh, de Derecho de la Católica. Ok, y, y es bien interesante porque hoy día casi nadie le interesa la historia, ¿sabes? Te, y de hecho, la historia, ¿qué historia? A veces cuando hablamos de historia, la gente, la historia, por, por, la nuestra, por lo menos la del Homo Sapiens, se remonta como 300.000 años atrás, tú sabes, una cosa absurda que cuando hablamos de historia, lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida... Son solo unas oraciones En el libro completo de la vida Tú sabes En un libro de 5.000 páginas Claro. Que, que hoy día La historia este, Que es tan importante mm. bueno, Casi a nadie le interesa Tú sabes que hoy día todo el mundo quiere ser el vista O quiere ser el influencer O youtuber este, Y, y no conocen un carajo de historia Y de qué bueno Este de hecho, la clase de historia fue una de las clases que más me gustó a mí cuando estudié en la Universidad de la, de la Católica. Con el profesor de Matei. ¿Alguna vez cogiste clase con él?
1: No, nunca tuve la oportunidad de coger clase
0: no. con él. Ok. Pues yo recuerdo que en ese curso yo saqué 117%. Por ciento. O sea, <risa> no saqué 100%, saqué más. Porque yo tenía A ah, en la clase. Y el maestro Santoro de dar un, una prueba de 20 puntos... Porque había un montón de gente, la gran mayoría estaban, yo era la curva, básicamente, en esa clase. Y el maestro le dio un trabajo delante punto a de todo el mundo para que subieran puntos. Todo el mundo estaba bien cojonado conmigo, pero yo era bien como el libro. O sea, yo era de los que me paraba en, la primera, en el primer asiento, si era posible. Y este profesor no escribía nunca, era hablar. Este, y tú tomabas nota Entonces, pues el que no escribía, se lo oía. este pues me obligó a tomar lista prueba corta de 20 puntos y así, pues saqué 17 de 20, era bien complicada obviamente, pero tenía no subido el en promedio entonces eh, yo creo que ha sido la clase que la mejor nota he, he tenido mío? Sí. Pero, pero mira, en mi
1: caso particular lo que contribuyó un poquito que me dedicara a la historia porque yo, yo estaba, primero estuve en ingeniería y, me, y tenía buenas notas me encantaba, pero yo siempre soy una persona que es bien como te digo, bien activa y entonces ya los profesores me estaban desmotivando, me decían, no, porque pues vas, de vas a estar detrás de tu escritorio, van a estar más haciendo esto. Y como que me, me fueron quitando esa pasión y dije, pues no, yo me voy a cambiar. Y ya en mi tercer año, dije, no me voy para Mayagüez, me quedé, me quedé por acá. Y entré a las ciencia, Ciencias Políticas en el recinto de Río Piedra. Estuve un semestre, no me gustó para nada, no era el concepto que yo tenía de, de las ciencias sociales como tal. Eh, uh -huh. Y empecé a irme departamento por departamento a buscar qué, qué podía estudiar porque me encantaban demasiadas cosas, me encanta el teatro, me encantan las artes plásticas, soy teatrero, llevo más de 12 años en el mundo del teatro, me encanta la oh, okay. Este, y llegué al departamento de historia, que me encantaba la historia también, y ahí fue que obviamente conocí a profesoras como María Luque, conocí al a, a profesor Agraí, y ya yo conocí al profesor Carlos Zapata Olivera de, de UPR Ponce, que cogí casi to todas mis clases de historias de Puerto Rico y todas las que pude las cogí con él porque ese profesor me, me, me encantaba la pasión que tenía por, por la historia y a eso yo dije, espérate pues ya me convencí Entonces, hablé con todos ellos ellos me empezaron a decir que, en, en qué consistía la historia porque a veces tenemos la, la falsa percepción de que la historia es meramente contar un cuento o, o, o leer un cuento y ya, y ellos bueno, me hablaron de que no de que la historia era más ciencia de que era interpretación, de que teníamos que buscar documentos y me hablaron de, de una historia que era mucho más, vi, más viva y no la historia que nos estamos acostumbrados a los salones de clase. En, digo, ya los salones de clase de high school, porque en, en la universidad sí. sabemos que es
0: distinta la historia. Sí, la, la, la historia, historia que es, de la clase de estudios sociales, que era la clase más, más aburrida que más había, Aburrida,
1: así. exacto. Sí.
0: Y, pero sí. nada, la oh, cuestión oh. es que con
1: esto de la investigación me fui, me fui enamorando más. El hecho de, de poder ir a los archivos, de conocer más gente, de, de, de investigar, la, 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 yo digo, una de las partes más, más brutales de la historia además obviamente del conocimiento que uno va adquiriendo y, y, y del conocimiento que va repartiendo eh, es la investigación claro. uno solo disfruta completo, conocer demasiada gente, los Bien ayudados claro. que va y, y claro. de hecho ahí es que se completa de verdad, el trabajo de investigación porque hay veces que, que tú no encuentras los documentos pero hablando con alguna persona te dice, no pero espérate es que esos documentos no están en este archivo pero vete a este otro archivo que ahí yo los encontré y ahí tú vas haciendo las conexiones entonces, pues mira, si yo no me hubiese encontrado con esta persona, no hubiese encontrado nunca estos documentos, mi historia se hubiese quedado coja o, o a Ajá. lo mejor no lo, hubiese, no lo hubiese dicho al 100% porque no, 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 no encontraba este documento. Y nada, y me fui enamorando y dije, pues voy a entrar a la maestría. Y ya en la maestría, pues empecé a, a coger clases con Guillermo Baral, que es el escritor ¿verdad? Pues de la historia del Banco Popular, de la vida de Luis Aferre. Y él también escribe sobre el Tribunal Federal Y los casos del tribunal Y yo leyéndome los casos del tribunal me, me encantó, pero yo dije, mira, lo que no me gusta Es que esta historia es demasiado general Él no entra en detalles ni nada de eso Y dije, pues, yo quiero entrar en detalles Pero yo reconozco que la razón por la que Él no entró en detalles Es porque él no conoce nada del derecho Y ahí fue que solicité también a la Escuela de Derecho Y entró a la Escuela de Derecho Para tratar de, de converger y fusionar la, Las
0: dos disciplinas lo interesante, fíjate, una de las cosas bien interesantes de, de, de la historia este, es que nos ayudan a, a desmenuzar esto, estos mitos que, uh -huh. que, que por los siglos de los siglos se han venido repitiendo. Y, y cuando tú en, eh, tratas a través de la ciencia, eh, buscar esa, esa evidencia empírica, la historia ha cambiado tanto... De, 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 de los primeros escribas, eh, estas primeras personas que se dedicaban a escribir todo lo que veían, trabajaban para los imperios de Belsa o de Babilonia en 2.500 años antes de Cristo, tú sabes. este Y, y hoy día pues, hemos podido desmenuzar tanto la historia que conocemos mucho. Se ha convertido en, mucho, en más rica de lo que ya una vez fue, ¿me entiendes?
1: Claro, incluso sí. nos ayuda nos ayuda a desmentir a los políticos de ahora mismo. Claro. Eh, pues, claro. Este, ahora mismo, con, con que estamos hablando del agua de la y todo eso, a lo mejor siempre nos dijeron que el plan de, de Ponce en Marcha es una de las cosas más grandes que le había pasado a Ponce. Y precisamente a través de, de la historia de la investigación, nos damos cuenta que para los barrios del norte ahora mismo, el, el plan de Ponce en Marcha fue lo que los fastidió. Antes el agua venía de norte a sur y bajaba por, por las leyes de la física. Y estos claro. barrios siempre. siempre Tenían acceso y todo eso y ahora que dependemos más de la tecnología y que, y que se tira a través de bombas de sur a norte es que estos barrios se han ido viendo afectados y, y de eso yo creo que eso va a ser una de, la, de, de, la, de las contribuciones que podemos hacer también desde la legislatura a identificar e, incluso esos cambios que a lo mejor son no, no tenemos que reinventar las ruedas, eran cosas que nosotros ya teníamos que nos servían, que nos funcionaban de lo más bien y que después por tratar de, de modernizarlo o, 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 o de presumir que hicieron algo como que ah, pues mira, no, no, no este fulano de tal y, y este otro hicieron un plan para Ponce sí pero nos perjudicó más, ¿me entiendes? pues no, no tenemos que reventar, no tenemos que volver a lo que teníamos antes, en, en algunos aspectos en otros tenemos que seguir avanzando no podemos, no podemos quedarnos este, estancados, mucho menos regresar pero hay muchas cosas que podemos imitar del pasado, ajá
0: ha comenzado, a en rurales, este, ha comenzado a trabajar en alguna propuesta que has reunido con líderes de los diferentes barrios vecindarios, de estos de barrios rurales. ¿Ha comenzado a trabajar en alguna propuesta que les beneficie?
1: Pues mira, este, las propuestas como tal que tenemos principales, este, además de las que ya habíamos hecho personales, porque personales ya habíamos tratado de rescatar algunas escuelas para hacerlas refugios. Entonces, eh, conseguimos este placas solares para algunos de los centros comunales también para que sirva para que esos centros comunales sirvan de refugio en caso de, de huracanes que eso no eso no tiene cerraron. que ver con la colectividad Ajá. cerraron escuelitas en
0: marueño en esa área sí, por cerraron,
1: allí cerraron sí. escuelas en marueño y esa era una de las que estábamos pidiendo para tratar de convertirla en refugio
0: no Ahí está solució... una iglesia para que te la ve. Ahí está una iglesia para que te la si sí, vamos vamos a
1: tener que fundar una iglesia para que nos la sendan a,
0: <risa> a pesito Pero
1: ajá, pero nada, la cuestión es que nos dejaron las puertas de aquel municipio este no sé por qué el señor Herber lo hizo yo sé que no salió con, con malas crianzas y todo eso resistimos eh, un poquito esa idea, pero nada como los centros comunales y son de nosotros pues ahí fue que empezamos a aportar los centros comunales para, para hacer los refugios tenemos placas solares, este, cisternas de agua, este, tenemos un par de equipos y eso pero como colectivo pues una de las principales propuestas, o sea, nosotros ya sabemos en las áreas que hay que mejorar en Ponce en, en cuanto a seguridad, en cuanto a servicios esenciales, pero hay otras cosas que nosotros no sabemos, eh, eh, no podemos definir las la necesidad de esas comunidades. Así que lo que nosotros proponemos es crear asambleas comunitarias en, en estos barrios para que sea la misma, la misma gente la que nos diga cuáles son sus necesidades. Si es una cuestión de alimentos, nosotros identificar fondos para poder llevarles alimentos, eh, que sea de manera recurrente eh, Yo tengo otras propuestas En mi carácter personal Que, que ya tendría que evaluar la, la legislatura Y, y el doctor Ramón Cuando llegue a la alcaldía Que sería el de llevar este dispensarios médicos a, a estos barrios remotos eh, Establecer este Por lo menos este Unas una, una instituciones de, eh, de policía municipales Con uno o dos policías que se roten los turnos Para pa que siempre haya seguridad En, en esos barrios y este, las otras que tenemos, claro está, es, es recortar a más de la mitad este, los puestos de confianza que tiene este la doctora María Mayita Méndez Altieri, que es donde de verdad se van los chavos en Ponce. Ponce genera demasiados ingresos eh, y los chavos se van pues dándoselo a los amiguitos del alma, a Santini, que tú tiene Tú crees,
0: cre además de, adem 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 de, adem de pasar el Caribe, perdona que te interrumpa, además de pasar el Caribe, ¿tú crees de dónde más Ponce recauda? Pues mira, porque Ponce el, el casco urbano ya no recauda La guancha ya no recauda Parque Monaga no recauda Aunque lo que recaudaba era poco Básicamente el estacionamiento Este, Pero Ponce, yo recuerdo que Tenía 187 mil habitantes En el último censo Yo estoy seguro que Ponce ahora mismo Tuvo que haber tenido una pérdida De más de 20 mil personas o 30 mil Durante este, los últimos años después de María eh, O los últimos 10 años y la gran mayoría de esta gente que está emigrando, que se está yendo, son los jovencitos que pueden emprender, ¿me entiendes? En Ponce. Y, bueno. y no, no lo hacen. Emigran al área no, al área metro o se van a Florida, ¿me entiendes? El escape es más fácil. Y es difícil ahora mismo recaudar. Ponce casi no está recaudando, ¿me entiendes? Bueno. Este, yo te digo que, además de los dealers también, lo debo incluir, este... Y, y Plaza del Caribe recaudar en posesión es muy difícil, y yo sé que los gastos que está teniendo mañita son ridículos. Y, 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 y ha aumentado el gasto público como en veintipico de millones, tú sabes, desde que ya comenzó con, con, con su. en este, la alcaldía, quiero decir. Sí.
1: Y en relaciones públicas también está gastando demasiado. Nosotros proponemos que corte a, a, a la mayoría de esos gastos y destinar esos fondos para, para las comunidades
0: y para, y para el pueblo pomseño.
1: En relaciones Los públicas... Fondos se recaudan
0: Ajá. En relaciones públicas está... O sea, yo he notado que a mí no me pueden engañar, porque a, a veces yo, yo no puedo aguantar el cinismo y tengo que comentarle, ¿me entiendes? Uh -huh. este, de, de la forma tan caripelada que, que se está mostrando ahora y básicamente por, por este, las personas que están encargadas de sus redes sociales, incluyendo pagándole a bots de otros ah, países. No. Esto, que esto yo lo he mencionado anteriormente en este podcast, que, que me parece cínico que utilicen el dinero del pueblo para estar haciendo este tipo de campañas tan, tan baja, mano, tan porquería. Una falta por, de vida. No suponiendo que garanticemos tu ciudadanía, mire puñeta, que ciudadanía está garantizada, me cago en la business la ciudadanía que, está garantizada
1: ¿Eso, no va eso, a... eso lo desmintió eso lo desmintió incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que claro. lo el, estatus, el estatus actual de por sí garantiza la ciudadanía lo otro es que la ciudadanía no tú pues, se la puedes quitar a la gente Puerto Rico por se eso. puede independizar mañana y nosotros seguiríamos con la con la ciudadanía, eso Ay, hace, no, no la pueden tirar. Precisamente
0: por eso fue que ellos dijeron que no iban a avalar este plebiscito, porque si yo lo avalaba, yo te doy los 2.5 o 3 millones de dólares para que tú hagas el plebiscito, te ayudo con esta cantidad para que tú lo hagas, y, pero las alternativas tienen que ser independencia o colonia, tú sabes, y como colonia que son ahora mismo, van a seguir siendo ciudadanos americanos, o sea que no pueden ponerle a ellos lo de que garantizamos la ciudadanía porque como colonia seguimos teniendo la ciudadanía, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser o colonia o independencia, ellos no quisieron eso, los PNP y Tomás Giberalcha y Berrachay, todo el convito dijeron, "No, me los millones, no me la vale, en ningún nosotros la vamos a tirar", y eso fue lo que pasó. ¿Me entiendes? Claro, el que es y ahora, las elecciones que es para
1: el SN y por eso nosotros queremos llevar un mensaje a la gente de que primeramente los lo que quieran, lo que quieran acabar con el estatus colonial, que yo me uno ahí, para nosotros convertirnos en estado o ser independiente tenemos que mejorar nuestra economía primero. Y, y yo sé que a muchos no nos gusta el hecho Tengo de algo. que seamos colonias, pero tenemos que mejorar lo, el aspecto económico y el aspecto económico no lo podemos mejorar. Poniendo en el poder a esas personas Que de verdad no quieren no quieren salir del estatus colonial actual Porque el PNP no quiere ser el Estado El PNP quiere seguir lucrándose de la colonia Y del ideal de muchas personas de ser Estado claro. Y, y no, no te podría decir lo mismo De los de, de, de otros partidos que persiguen la independencia Porque en verdad no no, no no han llegado al poder Como para yo decirte que quieren seguir guisando Del de estatus colonial Yo creo que a lo mejor de ellos sí tienen un, un interés en mí ¿no? es que En conseguir en esto... la independencia estos, estos
0: próximos cuatro años que son yo creo que los más cruciales de nuestra historia mira, sí. yo he mencionado anteriormente en este época que yo casi entro en depresión en el 2016 cuando Jiquí José yoga. o sea, yo casi entro en depresión para el capestrano, empepado porque yo no yo lo único que he pensado es tengo que trasparme cuatro años más de esta mierda <risa> entonces sí. dije, en el 2020 te recuerdo que un paname bien cabrón PNP, full le dije, el pueblo no va a aprender el todavía en el 2020. Bien difícil. Te hablo claro. O sea, que el pueblo cambie su pensamiento. O sea, sí, una gran cantidad de personas, pero no la que necesitamos, ¿me entiendes? Para poder sí. dar cuenta. Sí. Pues, pues la historia nos ha dicho que o son PNP o son populares. Son PNP o son populares. ¿Son... Entonces, aparecen. Coño, que todo es claro. Y yo también lo mencioné en este podcast. Alessandro Lugaro fue la persona que me devolvió a mí la confianza después de haber estado 20 años sin votar porque no creía en ninguno. Y mira que se, lo seguía porque me encantaba la política, me encanta la política hace muchísimo años, pero
1: ninguno
0: me inspiraba confianza hasta que llega Alejandro Lugar.
1: y precisamente por eso es que yo creo que, que hay que hay una, una, un escenario para un cambio real, por lo que por lo mismo que tú estás expresando, primero que hay, hay una falsedad que la, lo que la gente presume en Puerto Rico de que el PNP son la mayoría. El PNP nunca ha sido la mayoría. El PNP tiene la base no, más no, grande,
0: no, pero nunca no es la mayoría. ha sido el 50%. Ajá. PNP y popular son 8 de cada 10. Está bien, pero a, a, eso,
1: a, eso iba ahora, a eso iba ahora. Es que esas elecciones en las que ellos se turnean el poder, quienes siempre la han definido son los indecisos, que probablemente no son ni PNP ni popular. Pero están, siempre se alternan de partido porque claro. se defraudan cada cuatro años del partido que está en el poder. Adicionales que tenemos un 52% de personas que no hay que no fueron a votar en las elecciones pasadas. Esas 52% de personas no tienen partido. Ese sí. 52% de personas pueden salir a votar ahora, la mayoría de ellos, por, por uno de los partidos este nuevo o por el o, o PIB. Y, y cuando digo partido nuevo, me refiero a Proyecto Dignidad, a Lizel Molina y a Victoria Ciudadana, que entiendo yo es que tienen el, el mayor enganche. Este, ¿Y? y lo y adicional a eso tenemos un montón de jóvenes más se presume que para estas elecciones hay 600.000 personas eh, menos inscritas menos. o sea es hay 500.000 por... pero como se inscribieron 100.000 pues yo, ahí es que sale el número de, lo, de los 600.000 y esas, 60, esas 600.000 votaban PNP Popular son 600, mil personas que ya no van a votar PNP Popular y el PNP ganó con mil votos o sea, cuando tú vienes a ver, cuando tú vienes a ver, si tú les quitas esos mil votos que tuvieron, en verdad ya ellos están desarticulados. Y el PNP ha tenido, el PNP el Popular ha tenido una baja en el electorado de 20% cada cuatrenio o sea, Estamos hablando coño. que Luis Fortuño claro. tuvo un, tuvo 1.200.000 votos, después sí, tuvieron 800.000 800, y ahora 640.000 votos. Sí. O sea, cuando vienes a ver, ellos cada vez van perdiendo más fuerza. Y por eso es que yo creo que hay una posibilidad real de cambio. Incluso en Ponce mismo, cuatrenio pasado entre Lúgaro y el doctor Ramón Rodríguez eh, podríamos sumar 11.000 votos y estamos hablando de que Mayita ganó con, con 25.000 algo así, que si ahora mismo nosotros logramos conseguir por lo menos 14.000 votos más, nosotros ya podríamos tener alcaldía y yo entiendo que sí los podemos conseguir porque la campaña de este cuatrenio eh, eh, ha sido mucho más, más fuerte y además de que ha sido mucho más fuerte la gente está demasiado decepcionada de Mayita al punto de que hay dos penepes tirándose right in para tratar de cortarle las patas también a ella eh, ni hablar del doctor Elisa Ripavón que en Ponce se le conoce como el doctor muerte porque la, la gente ciertamente no lo quiere y ahí es que yo te digo que de verdad tenemos chance además de que ya Alexandra Alguero se está presentando como una maquinaria completa, no se está tirando sola como el año pasado sino que va de la mano con, con gente como Anair Malacén, como Rafael Bernabe como Mariana Nogales, como José Bernardo como Sayira eh, que tienes ahí una base completa de, de gente que es estadista, de independentista de estadolibrista, de gente que lo que quiere, mira, ya nosotros sabemos que el estatus está bien, el estatus es importante pero es un segundo plano, lo importante aquí es el desarrollo social y económico de Ponce y de Puerto Rico, o sea, en el caso de nosotros pues de Ponce y Puerto Rico, en el caso de, de otros puertorriqueños pues será su pueblo particular, ¿verdad? pero en ese sentido yo te puedo decir que de verdad tenemos muchos chances especialmente en Ponce y San Juan eh, con la alcaldía, porque ya la gente, o sea, los votos de alessandra Lugaro fueron bastante altos allí. Nosotros presumimos que nosotros vamos a, a, a coger esos votos para, no, para nosotros, porque estamos en la misma maquinaria que ella, a adicional a los votos que, que se nos unan por cada uno de nosotros, de nuestros candidatos. En el caso de Ramón, nosotros tenemos este candidato a la legislatura municipal por casi todos los barrios de Ponce. No podemos representar a todos los barrios porque nada más hay 10 escaños. Pero tenemos de todos los barrios, de, de, de o sea, cada uno somos de distintos barrios de Ponce y adicional a eso este, todos, la mayoría son líderes comunitarios también, que, que la gente los conoce en sus comunidades, que la gente los quiere, que la gente los apoya, y ahí es donde yo te digo que nosotros podemos conseguir ese push y, 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 y lograr esos votos por eso es que también yo estoy apelando a las comunidades del norte en el caso de Ponce, la gente que, que prefiere no ir a votar son esas comunidades del norte, además de que como se les han cerrado escuelas, no tienen centros de votaciones cerca y ellos tienen que ir a votar, a, a lo mejor a otro sector, a otro barrio eso, eso les dificulta mucho más el votar y pues muchos de ellos optan por no votar y nosotros les estamos diciendo, mira no, vota porque este este cuatro años es importante tenemos chance de cambiar y además de que tenemos chance de cambiar vamos a bregar con tu comunidad que, que, que estas administraciones las han tenido abandonadas
0: Mira José, eh, ¿viste el debate? Vi el debate ¿sí? ¿Qué te pareció?
1: Pues mira, a mí me pareció que claramente las preguntas más fuertes fueron para, para Juan Dalmau y Alexandra Lúgaro, como si hubiese una intención de, de tumbarlo. A ellos les hicieron preguntas de temas controversiales que no se las hicieron a los otros. Eh, algunas de las preguntas se veían hasta tejiversadas porque cuando hablan cuando le hablan, a, 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 por ejemplo, a Dalmau mismo, que tratan de hablarle de la independencia, eh, en Puerto Rico nunca se ha propuesto una independencia que sea enemiga de Estados Unidos. A lo mejor lo que quisiéramos es negociar con Estados Unidos y cosas así. Y empiezan a decir, ah, no, pero ¿qué van a hacer con estos fondos federales? ¿Qué van a hacer con esto otro Pero espérate, ¿de dónde salen esos fondos federales? Salen de Puerto Rico mismo. Lo que haríamos es que en lugar de destinarlos a Estados Unidos, los lo recaudamos nosotros. Y entiendo que eso puede ser problemático. Bueno, a veces la gente dice, no, pero es que el gobierno de Puerto Rico es corrupto. Pero por eso también estamos hablando de cambiar ese gobierno. En el caso de Alexandra Lúbaro, pues le hicieron preguntas que tenían que ver más con, con la prostitución, con la perspectiva de género, que son temas que, que la sociedad pseudo cristiana, eh, eh, -cristiana en Puerto Rico eh, como que repele un poco, pues tal vez porque no lo entienden, porque nos han, nos han tratado a, a educar en esas áreas. Y pues, yo pienso que lo hicieron con esa intención de que ella fuera honesta y dijera, mira, yo apoyo la prostitución, yo apoyo la legalización de la marihuana, pero también es para cortarla con esos sectores, que, que de hecho son los sectores a los que más más difíciles se le, se, se le ha hecho llegar un poco pues por toda la, la presión mediática en contra de ella que está habiendo en, en Puerto Rico. este Pero yo creo que ella lo manejó súper bien. Eh, creo que fue la mejor que lució. Eh, Dalmau estaba luciendo súper bien, pero el pueblo puertorriqueño lleva tiempo pidiendo alianzas entre, entre lo que consideran bueno. Y que Dalmado rechazara esa alianza, rechazara ese, ese trabajo en equipo. Yo creo que a la gente no le gustó, y, y eso jugó más a favor de Victoria Ciudadana, porque la gente dijo, espérate, esta tiene un interés genuino en, en, en mejorar la sociedad puertorriqueña y la economía puertorriqueña, porque está considerando hasta sus contrincantes está reconociendo que algunos de ellos son buenos y tienen capacidades. Algo que el otro no quiso reconocer,
0: el otro se comportó como pues.
1: Eh, los únicos aquí superiores, los únicos que tenemos la capacidad son los de mi partido. Que a propósito, es, es un partido que por más buen candidato que tenga, nosotros no vamos a votar más que por el candidato. ¿no? Ya, ahí se dejó claro que vamos a votar por una maquinaria completa, que vamos a votar por un equipo de trabajo completo. Y ese equipo de trabajo lo saca un partido que no ha logrado coger la confianza de la puertorriqueña, precisamente por este discurso limita de que, que
0: ahora no No me diga que se, se acaba de emitir ahí este, la promo del doctorcito. Sí, me cago en está, la. Está pasando. Por... Está pasando por aquí a Sente. <risa> me cago no en la. Que lo el el camión está en todas, oíste. El. el... Sí, está.
1: sí, a la madre. Oye. Le está metiendo chavos heavy. Esto
0: que tú estás mencionando, de las preguntas más capciosas, más rudas, los lanzamientos más al lanzamiento cuerpo que pude ver, en efecto, o se los han medido continuamente haciéndoselo a Alexandra y fíjate, este, voy a decirte algo José, y quiero poner este disclaimer ya es un poco tarde, casi a media hora del podcast yo no estoy endosando de a ti este hablé con Mike a quien conozco este que también está eh, tirándose por un puesto eh, en el movimiento de la historia ciudadana ni tampoco a Alexandra Lugar y digo esto porque si sí, trato de ser lo más objetivo posible en este podcast que hago y para no sonar que, que no estoy siendo juicioso, pues tengo que siempre ser, tratar de ser lo más objetivo posible ¿me entiendes? o sea, ¿qué quiero decir con esto? que como las cosas las veo bien están bien, cuando las veo mal lo digo foto, está mal, ¿me entiendes? Este, y lo más importante para mí, mano, que es que yo he visto ya tantas elecciones pasar y quedarme con las ganas de poder celebrar uno, ¿me entiendes? Porque es que claro. el pueblo no ha ganado, el pueblo no gana. Quienes celebran son sí, claro. estos cabrones, pero el pueblo no gana, Y yo he visto uh -huh. esto joderse tan cabrón. Yo tengo 41 años, y yo todos los he vivido en 11. Yo he visto cómo esto se ha jodido. Y yo tengo ya dos hijos, y un día no lo mejor para ellos, por tanto yo me tomo este asunto. De, de endosar a las personas para que no los defrauden yo veo esto muy es importante, ¿me entiendes? me gustaría que mucha gente lo no, viera claro. me, me gustaría que también las personas se hayan sentido cuando pueden ver la evidencia, la prueba, en el trabajo este, pues es que uno puede entre, volver a entregar la confianza ¿me entiendes? Eh,
1: ¿sí? no, y, y yo, yo te entiendo perfectamente porque en, en mi caso este, yo obviamente yo voy, yo voy a apoyar a mi equipo que es el de Vistela Ciudadana pero yo tengo compañeros que están corriendo para la legislatura o para la alcaldía de otros partidos, que, que yo les aprecio mucho y que les reconozco su, su, sus capacidades. En el caso de la legislatura municipal, a Justiniano, una persona que yo aprecio bastante, que reconozco la labor que le ha hecho en, en, en la legislatura municipal, y, y como que era yo lo apoyo a él, ¿me entiendes? En el caso de que uno de los de nosotros no salga, o que sea yo mismo, pero si entra Justiniano yo estaría feliz, si entra una vez María Hernández yo estaría feliz. Eh, o en el caso del mismo PNP, yo sé que el Bayona, es uno de los pocos PNP que yo te pueda decir que, que,
0: que es de los buenos. Está, ahí eh, te hablo claro. Sea, no. Bueno, yo no creo todavía. Es que lo que pasa es que, ¿cómo yo voy a filiarme? partido? Que, que está tan.
1: Claro. Que está, que está tan. Yo, yo creo que es que la mentalidad de ellos es como que yo puedo, ¿Sí? como quiera, ocasionar un cambio. Es verdad que casi siempre lo ignoran. Pero también creo que en, que, en, que en ocasiones Ellos mismos han logrado eso, cavil,
0: eso es, una, es una banda man. Es una banda Y tú tienes que jugar claro. Del lado de ellos uh -huh. el, la mafia, la, la humedad Y quedarte callado Y uh -huh. quedarte callado claro. yo, yo conozco políticos Y conozco personas influyentes me Y es así Así es es
1: útil Es lo que le pasó a Val sí. Que mucha gente lo, lo ha tildado de PNP, pero lo que pasa es que Val tiene unos proyectos que para, que para él son es importantes. Y él dice: Ajá. Oye, él tiene que hacer alianza. Y él le dice: Ah, pues está bien, yo te voto a favor de este. Pero tú, ustedes tienen que votar más a favor de este otro
0: Sí, no. Y lo que, pasa ¿Me es que al final, estos otros representantes o no. legisladores tienen que comprender que Val Gaspido agarró 140.000 votos. ¿Me entiendes? O sea, no es cualquier. Claro. O sea independiente o sea si tú ah, te pones en sí. contra de Vargas vas a poner en contra de los 142.000 constituyentes que votaron por él también ¿eh? y, y, y eso no te va a sentir bien y te vas a buscar más enemigos y puedes perder tu candidatura en el próximo cuatro años mira pues, en la línea ah, que estamos claro. hablando ahorita preguntas esta al cuerpo también ayer escuché el like que tiró Alejandro. Con Rubén Sánchez, en la entrevista que le hizo a Rubén, le hizo 10 preguntas. Exactamente pues, el público, la gente de la calle llamó y preguntó. No sé si tú lograste ver eso. No, no, no,
1: no logré ver
0: ese. Ayer de la mañana estuvo en el programa, o sea, obviamente discutiendo lo del debate, es que fue el domingo, pues el lunes de la mañana comienzan las reacciones y todos los periodistas adquieren una reacción de los de los candidatos, entonces pues Rubén, este. Llevó a Alexandra y las 10 preguntas que le lanza van dedicadas a la religión: si usted fuma marihuana, si usted atea, cuántos chavos usted gana, cómo están tus finanzas, crees en la prostitución, qué pasó con lo del plagio, te copiaste, ¿Vengo una copiola. Bueno, y yo dije, Saitrú, estas preguntas me parece que, que las enviaron de redacción. Estas preguntas es bueno, todo fue en que la gente llamó preguntó por esto.
1: ¿por no, ey, a mí me parece que está brutal porque, fíjate, en el caso del de, de video, Alexandra, el movimiento trató de buscar al autor este, para pagarle regalías y eso, y nunca se encontró. Como quiera, se, no, yo no lo considero verdad que sea este plagio porque, se le, además de que se alteraron algunas versiones, se le da reconocimiento en el mismo video y en varias publicaciones. Alexandra había dicho, mira este, esto es un video que está inspirado en, en, en otro que se había hecho ya en Argentina puso el país, puso todo, después de que se tira el video yo no sé cómo rayo el video llega a Argentina milagrosamente que ahí es donde yo digo, espérate aquí, aquí tiene que haber una mano que lo haya ayudado y a mí no me estaría raro que sea de los partidos tradicionales que rápido sí con, lograron conseguir al, al autor eh, pero precisamente ya, ya Alexandra le había pedido bastante los documentos para, pasar, para darle las la regalías, para pagarle regalías, para pagarle todo. Y fue el mismo autor que nu nunca, nunca prestó los documentos ni nada. Ya después de, esto de la idea de demandarle y todo, porque ya, ya ahí quedó desenmascarado, ¿me entiendes? Pues se le habían solicitado documentos. Sí, ¿para que... Para poder para que constara. Es bien difícil. Exacto, para que constara que. El...
0: Cuando tú trabajas en una y... producción de un video. La... Perdóname, José, cuando tú trabajas en una producción de un video así tan grande como ese, como el que este, hay un crew un staff crew tan grande ahí entonces ahí está el director está el productor está el asistente de cámara el camarógrafo el dominó técnico hay muchas personas en control de ese pietaje que tú no puedes decir eso es mío no. cuando tú estás no una sola persona. ¿Cómo crew no es de una sola persona ese es el detalle entonces, claro. tú te compartes con todo ese crew lo que genere ese comercial lo que se lo, lo que se cuadre ¿me entiendes? claro entonces
1: por la casa productora con el escritor De, de repente, con... si
0: resulta Que eso se inscribió a nombre de otra persona Aunque tú trabajaste en ese cruz Y si tú no estás ahí apuntado Como que eh, en, en efecto Tú eres el, el autor de esos derechos Pues Te cagaste, y no vas a poder hacer nada ¿Me entiendes? No, no es tuyo, no es claro. de Con el que tú
1: trabajaste ¿Me entiendes? Este... Y lo curioso es lo curioso es que ese revolú con Alexandra lo han estirado por más de un mes. Ahora la noticia de que, de que Pierre Luis tiene dos do empresas fantasmas que le están donando dinero y que de hecho una de ellas era la que estaba haciendo la campaña en contra los packs, de los packs. Eso murió rápido. Yo hablé aquí
0: duramente y critiqué eso bien cabrón este, en los episodios de los y eso se está investigando ahora mismo. Este, yo lo único que claro. este... Pero esas noticias.
1: Esas noticias ni siquiera le dan le dan casi cabida en los medios. Esas noticias mueren rápido. ¿Sí? Las tiran, como que mira, si sí, nosotros las publicamos, pero no las tiran. No. Más nadie habla sí, de eso. Sí. Ahora mismo lo, lo, lo que pasa con Jennifer González, que no que casi no ha asistido a, a sus reuniones en el Congreso. ya no va a las reuniones de Congreso, lo que se ha pasado viajando el mundo. Ha ido a Israel varias veces, a Alemania, a Bélgica. O sea, ella, ella ha viajado casi todo el mundo a costa de, del dinero del pueblo. Y eso murió rápido. ¿no? Bueno, una... Nadie lo hace, más, nada más que El
0: Que ella vaya y haga viajes en países como Alemania, Noruega, Lituania, Polonia, Taiwán, Australia, Israel, Suiza, Corea, Grecia. Son países que nosotros decimos, pero que okay, los he escuchado. Es posible que ahí haya, hayan dignatarios, congresistas, pendejas, vuelos oficiales, mierda. Pero cuando tú escucha digibo y tú. Cuando tú escuchas usted y Bastán, tú dices qué muñeca, no hacías allí? Tú sabes que que ese, que que cada tu hija se va allí, ¿me ¿Entiendes?
1: O sea, no y es que y que, y que el puesto de ella no lo exige. Sí. Y el puesto de ella no lo exige porque ella no es ella no es congresista. O sea, ella, ella no es lo único que tiene es voz. Ella es comisionada reciente por Puerto sí, pues, Mico, Que en realidad ya no tiene que ir a esos países porque ella no va, ella no va a legislar nada que tenga que ver con tratados internacionales. Pues no tiene voto allí en el, en
0: el Congreso. Y ha metido ¿sí? en varias organizaciones, ¿comité? Comité, que están en el Congreso y con estos comités ella se hace la, la tesorera de este comité, la presidenta de este comité, la secretaria de este comité y entonces pues con esos comités viajan <risa> por y para abajo del mundo y que como ya tú ver, pasa más tiempo en otros países que en su trabajo, en efecto. Claro. Este,
1: y descuida y descuida las labores principales de ella, porque o sea yo no estoy diciendo que no se bueno, los comités ni nada. Bueno, pero estoy diciendo que tiene que atender primero la, la, los deberes de ella. Como ya viste el papelón con
0: los mil millones de, de la tarjeta de salud, ¿me entiendes? De medicina
1: Claro, que, que Grijalba mismo, eh, Grijal, no, no, no fue Grijalba, pero otro otro congresista mismo dijo, mira, nosotros hubiésemos podido este, aguantar a esos chavos sin quitárselos a Puerto Rico si la comisionada residente no hubiese hecho la solicitud y hubiese dicho espérate, este, este dinero no se pudo utilizar porque estábamos este, eh, involucrados en, este en, en este otro, en este otro, en esta otra área, y ella pedía una extensión para que ese dinero no se nos quitara, y ese dinero no se nos hubiese quitado, pero ya los perdimos precisamente porque ya no lo gestionó por estar viajando y por estar haciendo campaña. Mira
0: José, este para cambiar el tema, porque ese temita de Jennifer ya me tiene acatarrado, ella lo sabe. Yo le he dedicado también un par episodio mm -hmm. de episodios aquí. Este y le duro a los PNP, porque son los que están en el poder ahora mismo, pero efectivamente si estuvieron los populares con mucho gusto también lo hicieron. O con cualquiera que no traten de engañar y de poder. O sea, de Soquete. Mira, pero iba a cambiar el tema, porque antes de terminar el podcast, este, quería preguntarte qué te parecía todo esto que estaba ocurriendo con los secuestros, con las desapariciones de los jovencitos, este, y, y que eso pues trae por los pelos el tema de la perspectiva de género, eh, algunos le llaman, eh, ¿cómo se llama? Dicen los fundamentalistas que tienen otro nombre, hay varios nombres para, para referirnos a esto, pero ha traído el tema de, de los secuestros porque, mano, bueno, yo no sé hasta qué punto eh, creer la información que corre en las redes sociales y tengo una regla, número uno, que no crea lo que dicen las redes sociales, ¿me entiendes? Este, porque trato de dejarme llevar por lo que dice lo, los artículos noticiosos de fuentes de información que son veraces ¿me entiendes? Este...
1: claro, pues mira, me alegro que hayas preguntado, primero yo, ¿verdad? yo no pretendo hablar en, en nombre de ningún sector al que yo no represento pero ciertamente lo que está sucediendo con los secuestros es algo que nos afecta a todos como sociedad y, y creo verdad que se me puede permitir opinar en ese sentido claro. eh, y también me encantaría aclarar un poco lo que es el estado de emergencia porque la gente se cree que declarar un estado de emergencia es decir estado de emergencia. La
0: realidad ah, es, vino es, desde es, hace bien. mucho tiempo, atrás inclusive desde, desde claro. Alexa o antes de Alexa. Yo, yo, mira,
1: desde ah, antes de Alexa, desde, desde antes de Alexa ya estaba, ya, ya se había soltado. Claro. Cabrón, cuando de de Alexa, Alexa, precisamente a mí yo, eso me
0: rompió, el... o sea yo lloré ¿no? y te voy a decir desde el mismo día que apareció lo del bochinche mi esposa se puso histérica este, porque apareció otra vez leyendo el bala de la gente que se metía en los baños al igual, a robarse los nenes ahí está esa información y cuando ocurrió eso yo recuerdo que es una persona, una persona que, 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 que tiene problemas mentales o sea, yo no creo que esa persona hubiera estado haciendo eso al otro día la mataron y ya eso me rompió el corazón mano, porque yo dije, ¿a, ahí yo me di cuenta mano, que este mundo es una mierda, Marco, Tú sabes que las esperanzas son tan pocas. Entonces eso fue el otro día... Ajá. Antes de eso se estaba hablando acerca de la alerta. De la delta De, de la de alerta. De, de, del, del de de
1: claro, mira, ese, ese, pues digo, ese bueno. argumento de... Ajá. Ese argumento de que las personas trans, este, permitir a las personas trans entrar al baño con el que ellos se identifican. ¿Va a permitir que la gente... Exacto, más gente entre a los padres exacto, de mujeres y secuestre a mujeres, niños? Eso es falso. Porque la persona que está secuestrando, para empezar, no le importa la ley. Y si esa persona que va a secuestrar, que va a matar, no le importa la ley, ¿qué rayos le va a importar a él? Que el baño diga, este baño es de mujeres. ¿Tú crees que una persona que ya va con la intención de delinquir va a decir, ay, diablo, no puedo entrar al baño porque tengo de claro. mujeres? Entra al baño y secuestra a la persona que vaya a secuestrar como quiera. O sea, en, en, que, que ahí te puedo decir que eso, sí que no tiene sentido y en cuanto a la alerta de, de emergencia eh, lo que pasa es que se destinan más fondos para, para, para esos fines, para todo lo que tiene que ver con la violencia doméstica para todo lo que tiene que ver este, con la violencia de género eh, para, las, para los colectivos que están de, este, dedicados a esto para que precisamente proyecto, eh, y adicional a eso le permite al, al, al poder ejecutivo crear leyes sin necesidad de pasarlas por la legislatura, leyes que estén destinadas a, a esos fines, claro está eh, sí. que, que de hecho es como lo, lo, lo que estamos pasando ahora con, con, con el estado de emergencia por, por, y, y, y se está pidiendo el estado de emergencia referente a a, a la violencia para que precisamente por el ejecutivo tenga más poderes para poder legislar a favor de, de
0: en este caso las mujeres
1: que son las que más afectan también en el caso de los hombres que sé que la gente sabe mira pero hay muchos secuestros de hombres hay muchos asesinatos de hombres esas esos son otras áreas que también tenemos que meterle más, más...
0: criminalidad Exacto. criminalidad obvio sabemos la criminalidad y la criminalidad tenemos que
1: erradicarla a través de mejoras a, a la desigualdad social o sea, tenemos que erradicar la desigualdad social una vez erradiquemos la desigualdad social los crímenes disminuyen ese es el caso de Holanda, de Finlandia de Islandia de muchos de, de, y de muchos países que tienen una economía eh, socialdemócrata que a la vez que tú erradicas de, o disminuyes la desigualdad social disminuyen a su vez lo, los casos criminales eh, eso de, de la pena de muerte eh, la pena de muerte se ha comprobado que no, no es este, efectiva. De hecho, lo, lo, los países con más incidencia criminal en el mundo este, tienen pena de muerte y no ¿Me ¿Entiendes? Que cuando vienen a ver... Ahora, sin embargo, los países que tienen menos desigualdad social no tienen crímenes, a diferencia de los que tienen la pena de muerte. Porque no podemos... Eso de la mano contra el crimen eso, eso es embuste, eso, eso lo usaron para reprimir mucho más al pobre eh, porque si vienes a ver, en Puerto Rico mismo en el caso de Lorenzo, ¿a quién le metieron mano? a nadie, porque la gente que tiene chavo no termina no le mano o sea, toda esa gente que tiene poder adquisitivo, termina sin responder la justicia Ajá.
0: José, que se está entrecortando un poco la conversación y voy a cerrar con okay. esta línea ahora yo estuve el año pasado en Holanda, fui a Países Bajos a una competencia de motocross, con la, gente que, la mayoría de la gente que me conoce sabe que yo lo que le meto es a la salud deportiva. Y estuve en el campeonato mundial de motocross que fue en Holanda. Este, y pues obviamente quiero conocer de Holanda su cultura, de todo, lo conocí básicamente todo. Y en Holanda, este, siete de cada mil mujeres quedan embarazadas con perspectiva de género. ¿Sale? Se comienza a educar a los jovencitos. Desde los cuatro o cinco años, desde que comienzan ellos a trastearse con el pipí como son pequeñitos. Y ya los niños, gracias a la educación, la perspectiva de género, este obviamente estas ilustraciones que hemos visto en libros, de penetraciones, de peña y vagina, eso no se le enseña a los niños ni de cuatro, ni de cinco, ni de ocho, ni de diez. Es después de los sí, once claro. años. ¿okay? Y junto a los cuatro talleres, ¿no? a los once años, eh justo a los padres en talleres como maestros, ¿me entiendes? Pues resulta que Holanda tiene una tasa de embarazo de 7 cada mil mujeres, versus no perspectiva de género en América Latina, que tiene 80 jovencitas menores de 18 años embarazadas por cada mil. Mientras en Holanda, como perspectiva, tenemos 7 de ah. cada mil. ¿Está esos son los resultados, digo yo, son los datos Ahí están, pueden buscar en la gente que me escucha Pueden buscar ahí en Google Hay un montón de investigaciones Claro, y eso eh, es lo importante también de Holanda Porque Holanda
1: cuando les habla de, por ejemplo En el caso de la perspectiva de género, que es bastante amplio Pero cuando se enfocan en lo que es la educación sexual Que, que en Latinoamérica y en Puerto Rico no hay Precisamente por las fuertes raíces este, Católicas, que saben que lo, lo, El catolicismo, la doctrina católica Te dice, abstenencia full y nada más eh, sexo cuando para procrearte cuando estés claro. casado que al final ni siquiera los mismos feligreses lo siguen claro la claro es que la mayoría ya desde intermedia eh, ajá no
0: no, no. si no Puerto Rico hubieran 15 <risa> millones de personas
1: ¿tú sabes? Claro.
0: O la la cuestión cuidado, es que cuidado. ellos se enfocan no solo en
1: la abstinencia ellos hablan de la abstinencia sí pero también hablan de otros métodos eh, que se pueden utilizar para preservar la salud y obviamente también para, para para eliminar, para prevenir también los abortos mismos, eso es, la, eso es la otra cosa que la gente no se da cuenta, o sea, si nosotros damos educación sexual, si nosotros damos Mira, educación Bélgica. sexual en las escuelas y, y con perspectiva de género, van a disminuir incluso los casos que tengan que ver con, van a disminuir incluso los casos de, de aborto, porque las la, la mujeres y los niños van a estar más Bélgica. educados, y los adolescentes van a estar más educados en cuanto a las consecuencias de tener relaciones sexuales porque nadie lo habla en Puerto Rico Puerto Rico, esos niños aprenden, aprenden a mal a ellos por allá
0: el país de Bélgica que hace frontera con Holanda eh, ya oficialmente tiene un buzón para poder niños que tú quieres dar en adopción ¿me entiendes? no tienes que abortarlo no tienes que desaparecerlo ni venderlo, ni hacer todas estas cosas que hace a veces la gente que, que tiene la mente podrida. Es un buzón donde tú pones niños, claro, no es cualquier buzón, es un buzón preparado para poner un niño, obviamente. Una especie de. de, de... Caramba, como poner los niños cuando estás recién nacido. porque un está me olvido el nombre. Una incubadora, una incubadora, es la cosa, pero está en la calle, vaya. Este, estos países del, del, del noroeste de Europa están bien avanzados. Por ejemplo, en Holanda, que el cannabis. Eh, propiamente vendido, es legal, este, eh, la criminalidad, no, no hay criminalidad, básicamente allí lo que pueden haber son ladrones, pero no hay
1: criminales, no, claro. criminal, si no si hay, si hay narcocriminales. De hombre, por eso mismo que estás erradicando este la, la criminalidad, que de hecho claro. fue algo que también hizo Portugal, Portugal legalizó todas las drogas y con el dinero que se recauda con el dinero que se recauda el Correcto. 50% va destinado a rehabilitar a los adictos a tratar a los adictos como enfermos y no como criminales en Puerto Rico los adictos a los drogodependientes dependientes claro. vez, se les ve como, como, como criminales cuando uno debería ser así la adicción es una enfermedad y nosotros tenemos que tratarlos a ellos como enfermos lo otro es que al legalizar las drogas y a y rendir contribución para ellas eh, desarticular la mayoría de los, de los puntos de droga los deja inservibles y con eso lo que va a hacer es que esos jóvenes ya, ya. que se van a dedicar a la criminalidad <coughs> pueden trabajar hasta en estos dispensarios y van a ser jóvenes que no tienen que dedicarse a matar a la otra, claro, no, tienen, no tienen que hacer bien. porque están trabajando claro. están contribuyendo a la sociedad eh, el dinero, la, el 50% se de...
0: a tener, vas a tener ahí una fuente enorme de recaudo que no punto, ahora mismo en Puerto Rico nada
1: más se legalizó la, la marihuana este medicinal y con eso, yo quisiera que vieran los reportajes que se han hecho a los puntos de droga. Eh, yo creo que, que uno de, de esos reportajes lo hizo guapa y ellos mismos tuvieron que decir, mira, tuvimos que bajar el precio de la marihuana porque ya no estamos vendiendo. Y eso, y, y,
0: estamos, claro, estamos y eso es bien
1: importante porque también tenemos que tomar en cuenta que en muchos casos, eh, además del alcohol, la marihuana sirve como puente para que los jóvenes y, la, y los adultos consuman otro tipo de droga. En el caso de la marihuana porque te la mezclan con otras drogas para, para para que para que tú sientas la necesidad con otras drogas que son adictivas para que sientas la necesidad de consumir otras drogas. Claro. En el caso del alcohol pues como ya tú tienes ya tú tienes tu sí. ya ya tú tienes tus destrezas cognitivas bastante afectadas. Claro. No, en, en el alcohol te afecta tanto las destrezas uh -huh. cognitivas y eso que, que ya tú no cuando tú tomas una decisión bajo los efectos del alcohol no la estás diciendo tú lo está diciendo el alcohol y por eso es que los jóvenes vienen, después del alcohol se meten otro tipo de drogas después también se hacen dependientes de esas drogas y empiezan a utilizarlas, pero si tú legalizas todo eso, tienes un control incluso hasta de quienes de, de, de las consumen eh, porque hay que hablar, claro, ya hoy en día no se usa el efectivo, que imagínate que las transacciones se hagan por, por, por tarjetas ATH, crédito, tú vas a tener un, un, un control de quienes están consumiendo esas drogas eh, puedes rehabilitar a esas personas hasta que eventualmente puedes hasta erradicar el consumo de, de la mayoría de ellas, porque erradicas el, el consumo de ellas porque les está dando tratamiento a las personas que, están, que son adictas a ellas y también está erradicando. El hecho de que hayan otra, otras drogas como el alcohol y la marihuana, que en el bajo mundo se utilizan como puentes para traerlo a, a otras drogas, pues tú lo estás erradicando, pues tú le estás vendiendo una marihuana que, que es de calidad, que no, tiene, que no tiene otro tipo de droga, que no lo va a hacer adictivo y que no lo va a hacer dependiente de otras drogas. Esa persona que compra los dispensarios legales no tiene necesidad de probar otras drogas porque ya tiene la marihuana normal,
0: ¿me entiendes? Claro que es una, es, una marihuana, es una marihuana medicada que tiene los terpenos, los terpenos porque esa es la nueva, el nuevo descubrimiento, tiene los terpenos especiales para tu condición. Tu condición es distinta de cualquier otra condición, que el médico pueda este, recetar, te ve, vaya. Está la índica, está la sativa, y ambas tienen diferentes terpenos, además del CBD y las otras propiedades que, que tiene la, la, la flor. Y, y bueno, todavía no hemos comenzado con el asunto este de los textiles del cáñamo De lo que Alessandra ha venido hablando Pero esto no es nuevo, esto es viejo Inclusive en esta entrevista de Rubén Sánchez Ella habló de eso y que la gran mayoría de las ideas y de las propuestas este, Nadie, o sea, no es algo que ellos puedan proclamarse de su autoría Porque son propuestas que siempre fueron buenas pero nunca no la dejaron pasar, claro, porque no estaba aliada con los propósitos de las personas que estaban gobernando en ese entonces. Este, pero este asunto del tema, ¿eh? y considerando que, oye, sabiendo que aquí en Puerto Rico opera Payonía y opera Monsanto, y tienen grandes cantidades de, de, de terreno en el área sur, en donde ellos pueden hacer sus experimentos los 12 meses del año. Yo recuerdo, yo trabajé con un Manquilo en uno de estos laboratorios por acá, por el área esta de Bonadía, para una compañía también americana que experimentaba con las plantas de maíz estas tierras lamentablemente no se pueden utilizar ya para, el, para la producción de alimentos porque han sido ya tan fertilizadas que si tú quieres sembrar orgánico ahí ya eso no va a poder porque el terreno ya está claro. saturado o sea, de, contamin de, de contaminantes, de químicos que lo echan para matar la plaga o para hacer crecer o sea, el maíz Así
1: ninguna tierra en Puerto Rico se puede utilizar para Entonces,
0: eso sí. precisamente porque en el
1: caso de Monsanto Monsanto tiene
0: excepto, exacto, excepto la, montañoso, la montañoso. que Monsanto no la tocaba. Pero sí. lo
1: que es anti sabes manadía eh, que por Exacto. ejemplo la gente dirá, ah, no, pero eso, no, eso, eso, no, le pertenece, eso no le pertenece a Monsanto. Pues mira, no le pertenece directamente a Monsanto, pero Monsanto tiene alianzas con tantas instituciones, incluso la OPR misma. Y la OPR es una de las instituciones que más extensiones agrícolas tiene, pero tienen contratos con Monsanto, que cuando viene a ver Monsanto es el que termina de cierta manera como administrándola o, o, o haciendo experimentos en ella y las daña precisamente por todos los químicos, que, que produce, más y por eso a nadie le puede estar raro que en Puerto sí. Rico haya tanto caso de diabetes de obesidad, de problemas del corazón porque si los de maíz de Monsanto es uno de los, de los que más cancerígenos tiene, de los que más daño hace la diabetes eh, y ya esas tierras están contaminadas ahora mismo si nosotros, sí. en, en Estados Unidos pasaba que la gente que no quería consumir de Monsanto, que no quería, ¿verdad? que tenían sus fincas y no querían hacer socios de Monsanto, Monsanto lo que hacía es que como quiera regaban los químicos de ellos a las plantas de esto, o tiraban semillas en las fincas de esto, y después decía, espérate este tiene plantas que son de las cepas que yo tengo patentizadas cuando se descubría que en efecto eran, eran cepas patentizadas de Monsanto Monsanto les quitaba la finca y, y prácticamente eso exacto prácticamente eso yo en Puerto Rico yo, yo sé que en Puerto Rico hay unas leyes de Quinto acre todo eso pero prácticamente ellos los pueden expropiar si alguien decide cortar el contrato con ellos ¿Qué?
0: Monsanto ha tenido una exención contributiva en Puerto Rico de ya 100 de más de 300 millones de dólares que él no ha pagado en Puerto Rico por operar aquí y por básicamente dañar las tierras. Entonces, pues el caño, ¿no? lo que lo quería decir es que Monsanto lo hace porque sabe que tiene aquí unas tierras excelentes con 12 claro. meses al año para sembrar, cosa que no tiene países del norte o países muy en el sur tampoco. Este, en donde... Pues y claro, y, nieva y, y no, no solo eso, no que,
1: Puerto Rico que... es uno de los países también con más acuíferos. Ajá. Y acuérdate que Monsanto también compró Bayer, que es una de, la, de las farmacéuticas más grandes que hay. Y, y a nadie le debe extrañar que ahora este Donald Trump haya visto a Puerto Rico como la central de las
0: farmacéuticas.
1: Eso significa que va, van a meter mucho más la mano acá en Puerto Rico, sí, lo no. que es Bayer, lo que es
0: este Monsanto mismo.
1: Para también monopolizar el mercado de, de las farmacéuticas.
0: Había, había... Sí, bueno, este, tiene mucho que ver con el asunto este de, de, de la, la, la campaña comercial que tienen contra China y pues la forma de, de China de operar, de hacerse de poder en el mundo entero es comprando, es invirtiendo en sí. los países, ¿me entiendes? Para que estos países, tengan pues, no que pagarle a ellos perpetuamente toda su historia para eso se han apoderado de casi todos los países de África en donde sabiendo que estos países no tienen los recursos para poder pagar esos préstamos pues ellos pues, se apropian de sus recursos naturales entonces este es algo similar es lo que hace la claro. aquí en Puerto Rico y traigo esto porque sería súper cabrón que aquí se pudiera eh, además de la manufactura de bienes y servicios que ya se hacen aquí de productos médicos de productos de construcción porque es también se le pueda sacar el cáñamo porque la industria de textiles una vez aquí en Puerto Rico especialmente en Estuvo durísima en los tiempos de la Heinz, ¿me entiendes? Que empleaba más de casi mil personas en, Ponce, en áreas de áreas limítrofes. De repente, esto pudiera volver otra vez a ayudar a, este, a darle un, un, un shot de nitro ¿no? tal vez de caña, o no quiero decir, inyectar a la economía morico, ¿me entiendes? Con, con una idea novedosa que no se había tratado antes. O sea, que este, Vamos a la República Dominicana. Y esta gente producen allí el 80% de los alimentos que ellos consumen. Yo estuve, yo he ido ahí tres meses ya y yo puedo ver cómo esta gente siembra y cómo le meten sin miedo a la tierra. Oye, trabajando allí por tres pesos a la hora, dos pesos a la hora. me este versus. Así que, oye hermano, que es pequeño, que a veces que tienes que viajar mucho, para trabajar, eh, es, es una... No, bueno, claro. que se con pero eso, países, sería, una, eso
1: sería eso sería algo que se podría que trabajar incluso mejor con, con si Puerto Rico llegara a conseguir una soberanía o una independencia en caso de que nosotros, nosotros podamos decir mira pues como ya no ya no, ya Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre nosotros las leyes migratorias de Estados Unidos no nos aplican y nosotros podríamos hacer como se hace en Latinoamérica hay, hay países de Latinoamérica en los que tú puedes cruzar de uno a otro sin necesidad de, de mucho papeleo, de mucho documento, de visado como hace Estados Unidos nosotros podríamos hacer eso claro. con, con, con otros hermanos ¿verdad? del Caribe o, o de Sudamérica. E incluso si yo sé que a la puertorriqueñidad este, no le apasiona tanto la agricultura, nosotros podríamos traer otra mano de obra que se dedique a trabajar la agricultura, que nos ayuden a desarrollar la economía puertorriqueña. Y, y me está bien curioso porque este semestre, ya este sea. semestre mi tema ya. De, de investigación precisamente es los años 30, la crisis de los 30 y, lo, y, y la recuperación de los 40, y estaba viendo eso mismo de... de
0: de la, no no de la,
1: cuando las azucareras estaban cayendo, que empezó la industria textil a subir, se convirtió en la claro. segunda economía, en la tercera economía, después subió a la segunda economía por encima del café, pero también la minería, que Puerto Rico tiene. Ahora mismo tenemos las cementeras, no nos uh -huh. pertenecen a nosotros, pero en aquel entonces estaba la Puerto Rican Semen, que le pertenecía al gobierno, la Ponce eh, Semen, que, que le pertenecía a los Ferre. Eh, teníamos la, cerámi la, la cerámica, que uh -huh. también eran de gobierno, que después la compró Ferre, todo eso teníamos la, la industria de papel, teníamos un montón de, de industrias en Puerto Rico que habían desarrollado nuestra economía. El tabaco, este, ya, ya en Puerto Rico yo te podría decir que el tabaco, el tabaco no, no se puede ni contar como economía porque casi no se hace, no se hace, o sea, no contribuye nada a la economía
0: y se podría hacer. Sí. los artesanos para actividades y ferias agrícolas y cosas así, actividades del pueblo, pues a veces monta su chinchorrito y venden su tabaco y eso por cuestión es artesanal, No cuenta Vendiendo,
1: como industria, no exacto, Mucho cuenta, cuenta más como cuenta más como artesanía dentro de la industria de artesanía porque no, no lo podemos contar como industria porque lo que genera, lo que produce no, no, no es tanto. Ajá, es bien mínimo y, y lo otro es que el proceso que se hace artesanal, es a no es, no es un proceso industrial tampoco para poder, para poder producir mucho. Pero sí Puerto Rico tiene demasiados recursos que se podrían utilizar y que hemos abandonado. Eh, y, que, y que no se irían reinventando en la rueda, como dijo Alejandro eh, Lugaro mismo, o sea, son ideas que se han implementado antes, son ideas que se han implementado en otros países que nosotros podríamos este, eh, imitar y podríamos desarrollar la economía la economía puertorriqueña además del turismo, que eso sería otra de las ventajas que podría tener este la independencia verdad en caso, habría que ver cómo se juega eso porque nosotros podemos independizarnos y seguir utilizando el dólar como hace Panamá este, como como hacen otros países creo que Zimbabue también pero si nosotros tuviéramos nuestra propia moneda nosotros podríamos devaluarla para poder entrar a un mercado mucho más competitivo pero para esas personas que, que, que
0: ajá. ¿tú sabes qué? ¿sabes qué? ahora en el 2021 Barbados se, se separa se va a independizar, se separa de la, de la corona inglesa después de wow, tantísimos años pero aún así primero que nosotros con todo y eso? una pequeña isla que tiene como mil trescientos mil habitantes más o menos que, que dijeron un día ¿sabes qué? tú no me mandas ya esto se acabó ¿oíste? no me gusta como me trajo ya esto no. se sí acabó y y se separaron llevaban unos cuantos años en esta descolonización de la que tú estás hablando que inmediatamente si aquí llegase a una independencia no, no va a ser algo paulatino no va a ser algo inmediato pues ellos estuvieron pasando por ese periodo de tiempo que creo que llevaba como seis años que ellos dijeron ya se acabó y, pero se mantenían dentro de un tratado que, que estaban varias colonias también de la corona inglesa hasta que ahora en el 2021 finalmente pues se van a salir de por siempre y van a correr independiente van a correr solos van a ser libres y soberanos claro, lo que pasa, y me parece eso increíble lo que pasa porque porque Balbado solamente juega sí nosotros tenemos muchos claro. más recursos de los que tienen Malvado además del que también lo tenemos y todavía no hemos dado el salto y ha sido por la mediocridad sí. y el embrujo este bien pendejo
1: que nos han hecho y los, los populares y los pendejos en los últimos 60 claro ¿no? lo que pasa es que en Puerto Rico es el caso más complejo porque sí. por ejemplo este, Inglaterra el Reino Unido le deja sus commonwealths que son Commonwealth de verdad porque Puerto Rico no es un commonwealth Ajá, pero yo le digo a, su, a sus Commonwealths, ustedes ¿Pero? no pueden pasar de aquí. O sea, el último estatus colonial, el, el último estatus político que nosotros le damos a ustedes es el de Commonwealth. Ustedes no van a poder ser parte de, ni de Inglaterra, Ajá. ni de nada más allá. ¿Me entiendes? Entonces, ya ellos, ellos no tienen la opción de ser un Estado. En caso de Puerto Rico, esa esperanza es la que nos mueve. Es que, by the way, Puerto Rico no puede ser un Estado eh, este, por varias razones para empezar ni siquiera somos territorios este, incorporados somos territorios no incorporados eh, que yo no sé cómo eso se legislaría porque yo creo que no tendría que pasar más que por el Congreso tendría que entonces, este a ver, tendría que pasar también por un plebiscito en, en el mainland como tal porque yo creo que habría que hacer este hasta enmienda a la Constitución pero fuera de eso Estados Unidos nos deja como, como en la nada y nos dice ah pues espérate si a lo, a lo mejor ustedes pueden ser Estados y esa esperanza es la que deja el puerto suqueño, pues espérate nos quedamos aquí nos quedamos aquí nos quedamos aquí y pues se quedan en ese ciclo ahí eterno y nunca salen. En el caso de ellos es como que nuestro sistema no sirve. Ah, pues tenemos una sola solución, que es la independencia. Puerto Rico no lo está viendo así. Puerto Rico lo ve como nuestro estatus no sirve. Ah, pues espérate, todavía podemos anexionarnos, podemos independizarnos. Entonces se quedan divididos, nos dividimos entre nosotros mismos. En lugar de verlo, como que, pues mira, no, ya no, so, ya no queremos ser colonia. Para, para, la única manera de acabar con el estatus colonial es independizarnos, y lo otro son las mentiras que ha el, el partido este nuevo progresista, por ejemplo, el partido nuevo progresista, dice mira, es que eso fue lo que pasó en Hawái mentira, eso no fue lo que pasó en Hawái en Hawái, el plebiscito lo avaló el Congreso, claro. y lo avaló porque para el tiempo en que se le da la elección la, la, la a, a Hawái, habían 200.000 americanos, 200.000 blancos americanos contrario a los 10.000 hawaianos y los 8.000 puertorriqueños que estaban en Hawái o sea, cuando tú vienes a ver, los americanos eran muchísimo más. O sea, ya, ya de por sí Hawái le pertenecía a gente blanca. En el caso de Puerto Rico, Estados Unidos nunca ha logrado hacer eso con nosotros. Porque el puertorriqueño se reprodujo demasiado, precisamente. Eh, porque el puertorriqueño se aferró a su cultura y a su nacionalidad. Eh, y aunque tienen una mentalidad colonizada de creer que pueden estar mejor con Estados Unidos... No tenemos la misma cultura de ellos, no tenemos la misma la la misma ¿verdad? La misma ADN de ellos, y eso a ellos les importa demasiado. O sea, si Puerto Rico estuviera lleno de blancos, créeme que no dado la estabilidad, pero no nos van a dar porque nosotros somos latinos, no pues de güey,
0: a, a Hawái no le está yendo nada bien, ¿sabes? Este... El costo de vida en Hawái se ha disparado para unas personas que antes tenían un salario un salario promedio de 25 mil dólares. Ahora el mínimo para vivir en Hawái son casi 40 mil dólares, más que vivir en Los Ángeles, California. Tiene si no un índice de promedio de 36 mil dólares. Pues Hawái son 40 mil dólares para vivir, ¿sabes? Aquí en Puerto Rico hablamos de con 15 mil dólares, Este. Pero eh, Los Ángeles era, después de Nueva York, la ciudad más caro, si no me equivoco, de Estados Unidos y Hawái claro. se ha puesto más caro sí. inclusive de lo que, de lo que una vez fue, más, más caro que ¿Qué es lo que pasaría claro. en Puerto Rico, porque acuérdate este... que Hawái lo tienen
1: de base militar y de atracción turística. Puerto Rico le serviría a Estados Unidos de mantener la industria farmacéutica, ya. base militar y turismo. Y nuestra, nuestra, nuestros costos de vida o son sea, el mismo Rick. que Hawái prácticamente.
0: Ah, Puerto Rico, Puerto Rico ya tiene unos taxis por unas deudas que ya nosotros tenemos que pagar este, para, para, que parece que estamos condenados este, a menos que las cosas cambien obviamente y, y verdaderamente Alexandra se enfrente a la Junta y haga lo que de, dijo, porque de, o sea, está bien cabrón decir, no les voy a pagar su sueldo porque ustedes son empleados federales no me importa que me quieran hacer por esto lo voy a hacer es bien, bien, bien fuerte para decirle eso, me gustaría verlo, pero, este, en ese sentido, lo voy a decir, pero, coño Matido? más o menos la línea que estaba diciendo ahí, de, de del asunto este de Hawái, pero, ah bueno, eh, que tenemos un impuesto ya, de, el 11.5, 12%, tenemos que sumarle el impuesto también, en la tarifa, por ser estado, que sumaría como, que sería un impuesto sí. federal, básicamente. Eso haría este, nuestros impuestos a más de un 20%, ¿me entiende? Un país en quiebra, claro. ¿me entiendes? Donde tus propiedades dejarían de ser tuyas y se convertirían en propiedades del Estado, donde hay que sendirle contribuciones a esa propiedad hasta que te muera, ¿me entiendes? Este, no como estas persona que ya está acostumbrada a vivir en el campito con su casita salda, ¿me entiendes? Hasta que se mueva eso suyo. Y no le importa porque con el seguro social viven hasta que uh -huh. se mueran, ¿me entiendes? Y con los cupones, con los por el ladito. Y esa casa ya está paga. Pero una vez esto si ha estado, usted va a tener que rendirle el 3%, el 4%, el que impongan ellos, de la tasación de su propiedad anual, ¿me entiendes? Esas este, son cosas que no te dicen, pero bien risos allí en, en el debate. Pero
1: ¿qué? representa
0: sin duda otra amenaza más para el bolsillo bonito, pero ellos no lo saben. Vaya. Es que... Y sí, sin duda, la independencia sería una unión en el mundo y, y buscar hacer negocio uh -huh. con un mejor administrador del que hemos tenido, ¿me entiendes? Lo más cabrón que nos sale es la naviera, vaya, es la más, la que en peor estado está y la más caro que cara no peor, la cobra,
1: vaya. Y claro. la más que cabildea, por eso y, la decimos. Claro, eh, eh, cabildea demasiado y, eh, y Crauli nada más no y en Puerto Rico hay como dos. Este, que son parte de esa naviera este americana pero cabildean demasiado en Puerto Rico precisamente para que nos abogemos por las leyes de cabotaje. Pero mira, yo te iba a decir que me tengo que ir a sí. estudiar porque tengo clase ahora a las 7. Dale, este, José. Sí.
0: Las redes sociales tuyas, donde la gente te pueda buscar, pueda conocer un poco más de ti. Pues mira, según me
1: pueden buscar como José Miguel Rivera Torres. Este, Allí les voy a aparecer. Esta, esta semana no la otra. Vamos a estar tirando algunas de las propuestas que tenemos, que están enfocadas, pero obviamente a rescatar este, eh, los barrios del norte a través de un proyecto que, que hemos titulado este Ponce, No pierdas Tu Norte. Y este también vamos a hablar, obviamente, de, la mujer, de, de los temas relacionados a las mujeres. Este, a la comunidad LGBT la, el desarrollo económico en Ponce y este, la, reva, la revitalización del centro histórico de Ponce y de, de, de algunas ideas que tenemos con, con la creación de otros museos y todo eso para, convertir, para que Ponce siga siendo la ciudad de los museos y podamos seguir atrayendo el
0: turismo Tremendo, José, me encanta la historia, me gustaría que en otra ocasión pudiéramos hacer otro podcast hablando un poco más de la invasión de los estadounidenses en Puerto Rico este, y quería agradecerte de verdad hermano, eh, la oportunidad por tenerte acá en el, en el programa Este, algo más que no, decir
1: gracias por la oportunidad a ti César este, y nada, podemos cuadrar después más adelante para hablar un poquito de, de historia
0: seguro, te agradezco José de verdad que tenga buena Igual. noche, agradecido Cuídate me mucho. cuida